0: 大家好，这里是宇宙飞猫，我是露娜、啊。你们啊，对，我们今天两个又又在这里，坐在这里做节目。那、哦、今天直奔主题好了，今天的主题就是我可能个人最近经历了一个比较大的价值观他妈上的迭代，就是我会开始觉得到底说大一点哦，最近在读那个桑德尔的《精英的傲慢》，我会在想到底什么是社会上定义的成功，以及我自己前三十年到底一直在。追求什么玩意儿？就是，呃，先说一下我们自己的状态啊，就是卢卡他已经离职了，啊，恭喜恭喜恭喜！然后你离职多久来着
1: ？我是。二月初提的，二月底离的，现在大概是三周的时间
0: 。对，三周时间，而且他是裸辞，就他也没有找好下家，然后我有一个
1: offer， 但我不去。你
0: <笑>有两个 offer， 但你对但都不去，就主要是当当时你提那个离职是因为就是已经下了决心，说是要去做转行去做心理咨询那个行业，然后现在就一直在上课吧，就是对对吧？嗯，
1: 这是一个蛮艰难的决定，因为你想，就刚刚刚露娜提的这个。你依然是在受社会所定义的成功这个标准去归宿的。你这个东西不是说短时间都能改得了的，所以你总会去泛起一个小心思，说这个选择是不是不太正确、啊？但是，反正阶段性的这个莽的行动反正是做下来了
0: 。对，我就觉得你还蛮勇敢。我就正好想说一下，就是我前段时间就是在反思，因为我也遭受了一些情情感上的打击，还有就是我在反思，是我好像人生，我现今年已经三十岁了。我觉得我人生之前的前三十年一直都是在 follow 一个社会的主流的价值观，就是我在读书的时候我要做一个好学生，然后我要去拿一个好文凭，拿完好文凭之后回国我要去大厂工作。那我在大厂工作呢，我又要一直的往上卷，做那种没有生活的人。呃，同步呢，我还要再去，就现在呃。在公司三十岁之前，我又要升到管理层，然后我还一直不停地往上卷，有一天我要做高管，做高管我我我可能要有一段很好的感情，要有一段很好的婚姻，然后这个东西就才是算成功。那我人生前三十年一直都是按这个标准去打造自己的，然后我最近真的是最近我才反应过来，因为也有可能是我最近达到了，可能百分之七八十达到了这个标准，就他对于一个社会的。啊、呃，成功女性她可能觉得你要有好的外观，你要有一个呃自己的居所，然后你要有一份比较体面的工作。那在我达到这个快要达到这个标准之后，我觉得它很虚无，就是就这个东西的定义一直是外界给到的。然后那有可能它的标准现在已经不适用当下了，也可能我们自己有一些新的那种追求，好像它就是没有被在这个允许的范围里面。那我最近就在想，我接下来到底要干嘛呢？因为我之前哈说，我从前年十二月份到现在，可能瘦了二十来斤吧的脂肪，就身形上有一个很大的改变。然后我之前一直做这个事情的动因哦，是我要变成别人眼里更好的我的自己。当然，我之前我之前不是讲的，我之前说我我要成为更好自己。然后这个更好的自己是怎么定义的？都是别人眼里的定义的，是这个社会定义的。就比如说，这个更好的自己要求你身材要很好。要求你要会穿衣打扮，要求你谈吐要得体，要求你在这个工作上是一个呃很尽职、很负责的人。他的这些要求，我并不是说他的这个要求标准有一些什么样的问题啊，只是当我一直以外界的要求去作为目标，以外界对我的正反馈作为我自己就是每天快乐的源泉的时候，当有一天他这个正反馈他已经比较少了。人家会比较少的去评价了，或者是说，当这个社会的标准突然又改变了，我会进入一个巨大的空虚的迷茫，而且不舒适的状态。我举两个例子，一个是从生活开始的，就是，呃，我最近呢接收到的外界的正反馈已经没有那么多啦，因为可能是因为我，呃，之前怎么说，那就是一个人瘦了二十斤，突然瘦了二十斤，你比如说你公司的办办公室的一个同事。突然有一个形象上比较大的改变，你刚开始会觉得哎很新奇，然后会夸赞他，会就这夸赞是真心了，你会觉得哎那个那个露娜你最近是很好看很漂亮，然后你身材真好哇，你穿这条裙子腰很细或者怎么样，但是呢隔一段时间你就会 get used to， it 就是习以为常，你可能她还是好看的，她还是漂亮的，但是你并不会经常的去说这个事情了，因为她对你来说不是一个新鲜事了。那作为我呢，我现在就是经历到了一个这样的阶段，就是之前我有一段很密集的时间的反馈，外界的反馈对我来说是很多的，正向的、夸赞的、鼓励的、肯定的都很多。那现在到我现在之后，它没有了，它减少了。我会进入一个不舒适、不妙。我就想，哎，为什么我今天好像也是花了心思去打扮啊什么的？为什么大家也是没有没有再给我说，哎，你真的很好看，你真的很好这种？这是一个点。还有另外一个就是社会对我的，它是在一个。价值的标准改变了，因为我在人生的前二十、呃，我二十多年啊、哦，我就是你想我二十来岁的时候，我在跟自己的情绪病做斗争，啊、呃，二十五岁开始我在一直在卷工作。那他当时对我的体系来说，就是我妈对我的标准体系和社会对我的标准体系，好像都是你做一个好学生，你做一个好的打工人，然后你要有那个你的情绪要好，你要有规定的运动习惯。但到了三十这个节点之后，你突然发现一个巨大的。改变就是在于他会突然对你要求你要有个好的伴侣，你需要去有一段好的关系，或者是最好的话你有个好的婚姻。那当这个社会标准一变，我就会进入迷茫。就是我有努力的去寻找过，但是在整个寻找的过程之中，我也是不舒服的。我会我会发现哦，他他对你好的伴侣这个就扯很多啊，就是好的伴侣、好的关系这种东西，并不是说我努力就可以获得的，因为他这个双方的这个事情。那我会发现，诶，我前人生前三十年一直在奋斗，然后这个标准突然他妈的又变了，那我到底之前前三十年到底是在干什么？所以，我最近悟出来就是，好像成为更好的自己，这喜剧，就我觉得是没有错的话，但是这个更好到底是由谁定义，这个事情很重要。那可能我最近想的就是，这个更好应该是由我定义的，比如说我之前。会说要减肥去健身，是因为要有个好的身形，然后在相亲市场上可能有点优势。但我现在就会，你记不记得我之前有一次跟你聊聊天，就是有一次我们在食堂吃饭的时候，我跟你说，我觉得变漂亮之后，除了每天早上起来看镜子里的自己，心情稍微好一点以外，好像也没有太大的作用。你记得吗
1: ？我记得
0: 。对，然后我现在会发现，其实这个才是你真正。成为更好的自己的作用，就是你每天早上起来，你心情都会好一点。然后我去健身也不是为了好像身材好，为了吸引到异性的目光，或者提高别人社会对我的价值判断，而是为了，首先我会更健康，然后我的身体会更好，我得病的几率会更小。当我发现这个时候我整个价值观就做了一个大的转弯。可能我目前的、以后的呃活动呢，就是一切行为的目的。都会变成我自己，就算是一个人，都可以很好、很快乐的活下去，有可能是这样
1: 。说完了。哈哈哈哈哈。我最多<笑>输出我，我我我说一说一点点哦，就是我比方说举一个例子，呃，你刚刚提到就说你最开始觉得自己拿不到更多的正反馈的时候，你有没有尝试过去找别人给你正反馈？比方说，我今天见一些陌生人。举个极端的例子啊，我今天去酒吧，嗯、我到酒吧的台子上，去唱一首歌，下面人说：“啊、呃，台上的女生好漂亮。”那这样的正反馈会不会把你拉回到之前的这个状态？就是我依然希望得到更多的人给我的正向评价。
0: 我会直接发信息叫你夸我。啊，<笑>对，就是就是，
1: 可能需要再坚定一些自己的这一个想法，就是说我所要的东西是我自己评价好的东西。就如果说你绕的这个真的很坚定的绕的这个方向的时候，你就去想，你不再会是因为说我今天早上看到镜子里的自己很很漂亮，你觉得很开心，因为漂亮这个词儿，它其实依然就跟刚刚你说的，就是社会成功人士所定义的成功，它其实是一样的。嗯，它并不是一个客观客观存在的东西。但是你可以很明白的是说，我今天我的身体的脂肪含量没有很高，我的肌肉含量相对来说高一些的这么一个身体状态。它是一个健康的，可以让你更好的活下去的状态。它的实际的结果可能是你的皮肤会变好，啊，因为你没有实在是很多很油腻的刺激性的东西，你会发现你的皮肤就会变好了。那你的身材可能相对来说就是没有那么的臃肿。那这个时候它其实是个从结果导向来说的，但是你这个事情的出发点其实应该是说你希望一个更健康的身体，而不是一个更漂亮的身体。因为如果说你陷入到一个更漂亮的身体，你就没有办法找到一个自己可控的评价标准去定义自己到底漂亮还是亮、嗯、我能理解你的意
0: 思哦，就是漂亮它是一个外界的那种定义，但是健康它是一个科学上的，是的，科学上的定义。那可能我会逐步的去调整，同步我要承认一个事实，就是因为我已经被这样教化了三十年，所以我现在是已经相当于觉醒了。他我觉得他是是需要不断的可以去调，我肯定也会经历很多，嗯、就是比如说，呃。别人夸我好看，夸我漂亮，我是会开心的。然后可能我偶尔我也会想，我是不是要再去看看到那些很好看的视频？我想，哎，我我好像我要跟他一样，我也要去努力卷一卷这种。但但好消息是我已经有意识到这个问题，它就是会逐渐变好，因为你不可能就有一句话这样说，你一旦知情，你就不可能回到一个不知情的状态，啊，你就会逐逐步会意识到有些问题，它会慢慢改。我们来聊聊你吧，就我现在会逐渐意识到。你选择辞职，然后去做，去自己现在去学心理咨询上的这种课，然后不不想去 follow 这种社会定义上的这种成功，是一个很有勇气的事情。我我我其实会会比较好奇，你当时当时到底是嗯，你是有多讨厌这份工，或者说，对
1: 我其实是先进入到了一个不想评价这份工作的状态。所以说，其实不太涉及到讨厌不讨厌，因为我在去年下半年的时候，因为我们有一个蛮大的背景是说，我之前的工作是工作是很动荡的一个状态。因为我有一个很鲜明的对比，比说我来到之前那份那家公司的第一年，我是很幸福的，嗯，我是我也我也是有说，我可以我觉得我可以在这里工作一辈子的这么一个念头，我当时是很快乐的。我的痛苦来源于是说，第二年开始，我们内部做了结构调整之后。你的工作的意义，你会发现它不在了。你没有办法认为说你自己做的这份工作对整个公司它在创造价值，公司也在质疑你，你们这个部门的存在是否创造价值。这个其实坦率的说，是很多市场部现在都在面临的问题。嗯，我不止听到一个市场部的人他说，我今年的工作是要向公司告诉，告诉他们啊，我,我们这个部门的价值是什么。然后加上，其实在这个大的背景下，我们先后换了很多的 leader。那这个 leader 的变更，就导致了我们实际落地的行动的方向也在一直的不停的变。当然，我们的成果以及我们的 leader 的变化，也会导致我们在被评价的频次也非常非常的高，就是你一直处在一个别人在给你打分的状态，而是这个分数都是一个好像不太理想，但他们也不知道什么应该是更高的一个状态。这个情况其实是一个。呃，不能说不健康吧，是一个你不得不面对的困境。就听上去好像是一个很常见，但其实你会发现是一个你内心动荡的一个来源。然后我其实那个时候陷入到了一个我讨厌这份工作的状态，所以我开始找下一份的工作。嗯，然后在那个时段，其实我拿到了一些 offer， 然后这些 offer 比我之前的这份工作的都有提升，但提升可能体体现在薪资层面，或者说你的 title 层面都会有一定的提升，但不会非常的夸张。然后就会导致这些相近的答案在我面前摆放出来的时候，好像并没有一个突兀的说，我觉得哪一个可以值得被选择的一个想法。所以当时拿了两 offer 之后，我都没有去选择它，然后继续去做那份工。然后到去年的年底，其实我们经历了一场非常高投入、高强度的一段时间的工作，然后拿到了一个比较。不能说客观有价值的一个成果，只能说是可能内部一些主观的，比方说，老板很认可这个成果，但是我的同事都在这个成这个事情中变得很痛苦，因为它是一个打破内部流程的一个事情。然后坦率来说，我觉得它没有带来非常直接的经济利益，但它其实看到了很多<咳>比较虚的东西吧，比方说它的创新价值，然后它的从零到一的价值。那导致他们可能会对这个事情有比较高的一个评价，然后认为我第二年要继续做，然后我要把它放大三倍、四倍，甚至五倍。他的结果就在于说我投入了，我拿到了一个在公司评价体系下评价还不错的结果，但是我没有任何的成就感。这个时候我就开始陷入到，我已经不是说讨厌之前那份工作，而是说觉得之前那份工作对于我来说就没有了意义跟价值。这个时候我才会把我工作的意义。和我自己个人的意义，两个事情放在同一个桌面上去做比较，才会有这样的想法
0: 。哎，你发现吧，就是、很像，就是你之前工很动荡。他完全是因为他的评价体系一直在变，或者说他没有一个固定的评价体系。对，
1: 因为我没有我自己的评价体系。对
0: ，就是无论是外界的评价体系，要么就是就这个，好像我们听下来，我们两个故事又很相近。有两种评价体系，一个是外界的，一个是自我的评价体系。当他没有这个评价体系，他评价体系好像就是给你一个目标，你是你做的所有事情都是为了符合那个评价体系的标准而去前进。那当他没有外界的评价体系的时候，人是需要这个东西的。因为你像你一样，你没有的时候，你就会混乱，因为你所有的做的事情不知道到底是不是有意义。然后都，都就算你已经符合了外界的评价体系，你可能你的自我的评价体系又会跳出来，他会跟你说：“哎，一旦你们这两个评价体系有相撞的时候，你也会觉得痛苦。
1: ”我举一个听上去有点难听的例子哦。嗯，假设我们今天其实就是一头驴，你有没有听说过那个驴子在前面拴一个萝卜的故事
0: ？嗯，听过。
1: 就当你是一头驴，然后你前面有个萝卜的时候，其实你不知道你在往哪个方向去走，但是你总知道那个前面的萝卜快到了。嗯。当有一天他把那个萝卜拿走了，然后你看一下四周，我觉得这是一个很陌生的环境的时候，你即使是驴，你都会去想，本驴为什么要在这里
0: ？对我为什么要在这里？这也是我整个遇到的巨大的这种迷茫。或者是我已经吃到了那个萝卜了，但是它不好吃
1: 。你吃完了萝卜就没有了呀。
0: 对啊，哎、呃、对。
1: <笑>萝卜就没有了呀，然后它。他或者说他再给你一个萝卜，但你会想说，哦，那这个萝卜我已经吃过了，我还想要吃它吗？对
0: ，这个萝卜也就那个样子。或者
1: 他换一个别的东西放在你面前，你可能会觉得，哦，这个东西。我举个可能不太贴切的比喻，就比方说今天我告诉你，今天这个萝卜不是说你的薪资提升500块钱，而是说我给你一个新的职级的提升，嗯、你好像觉得，哎，我觉得不错，我可以尝试一下。但你很可能这个新的萝卜你吃新的东西放在你面前，你吃完了之后你依然不会喜欢。嗯，因为你从来不知道自己要到底要吃什么，是别人给你吃什么，哦、你因为觉得新鲜，你才会想去吃它
0: 。或者是说，你只要 follow 了这个社会的社会的评价体系，它能够给你带来一些好处，久而久之，你就会认为，因为它的确是有不断的给你正向的反馈，久而久之就会变成，我认为我真的的确就是需要它。是的，有可能你需要的是其他的。
1: 的但这个说法我觉得是没错的。嗯、但如果你真的把这个。问题导向的这个方向上，你会发现，其实很多人真的他没有
0: ，他没有自我的评价体系。评价
1: 体系，因为这个东西它其实就会扯到更多的关系，比方说社会的文化，嗯，你的家庭的教育，你的学生时期的教育，包括你孩子时期的，就是所接受到的各种各样的信号，你就会发现，其实没有自我的一个评价体系这件事情是很常见的
0: 。对的，而且你是很难很难去这样进行对抗，因为就像我之前说的，这个社会前三十年的东西。你很难去来进行对抗的，嗯，怎么你就所以你就会发现，大部分人就无论说他会，他会有一些，他可能在，他可能有些觉醒啦、啊，他觉得，哎，我可能是需要去追求一些新的东西，其他的东西，我可能志不在此，但那还是，无无论是主动或者被动，他可能今天想了这个事情，第二天还是 follow the rules， 就是 follow 的社会上这个 rules
1: 。这个其实还会有一个点在于说，一个人有没有一套清晰的评价体系，无论是自己的还是外在的。你会发现有总比没有让人有安全感。我我举一个呃例子啊，就比方说可有没有人玩过那种就是网络游戏，就那种角色扮演类的网络游戏。嗯，网络游戏里面你会就是打打怪，然后获得经验值，经验值的提升之后，你会有一个等级的提升，你的各项属性值会提升。它其实就是把一个不无法这个实体化的一个过程，用数字体现出来了，就是成长。嗯。当你看到你在做一个动作，比方说我打了一个怪物之后，你拿到了一个明确数字的经验值，这个经验值累积到了自己的身上，然后当你达到某一个 bar 的结束的时候，你会有一个等级的提升，它对你来说就是一个显化的数字化的一个评价体系。这个其实是给人带来了很强的安全感，因为你会有一种我真的在成长的感知。那当你有一天成长到一个极限的时候，你就会想，我的这个成长到底在哪里？我发现我是在一个游戏世界里成长。你就会重新要陷入到说，那我的现实生活该怎么办？那这个其实就是会发现，为什么很多人会依赖外在的评价体系？因为有一个现成的体系让你去用，不好吗？嗯
0: ，他很轻松，而且你都不其实也
1: 不轻松，就是说他，但是你有目标感
0: ，你有目标感，然后你、嗯、他会给你一定的奖励，你甚至因为做对抗是难的，你做对抗，你去离开他就不想去 follow 这方面的东西，<的>他那个正向的奖励就没有了。就不会就对，那快乐就会减少了。然后我刚刚就想到，其实，因为我那天我最近真的是在看桑德尔那本呃《精英的傲慢》，真是我操，把我压按在地上打。我以前就是一个很虚无精英主义的那种人，我觉得这个社会就是应该由精英去控制的。然后呢，我甚至为了去贴近精英的那种。行为生活习惯，我现在很不要脸的说哈，我就的去学了牛津音，好吧，就是被你吐槽的那种很奇怪的英文口音，靠，就是就是皇室会用的那种 very posh accent， 就是学这个。然后我有时候打扮也是往那种往往那种方向去靠，但我我就会发现哦，嗯，但到这个时候，我发现他这个他他他整个社会的他的这个评价体系是我是不喜欢的，因为他好像把。你能挣多少钱？然后我不说，我不说所有人的，就是社会其实主流大部分的，还是他会把你的经济、你的消费实力，我们就不说有钱了，就是消费实力作为是一个对你是否成功的这个评价标准。啊、嗯，比如说消费这一块，你到底能对吧？整个社会都是它是有消费导向的，然后你消费的能力，它是在于好像你我们为什么要挣很多,多钱，然后买？买那么多的东西，买好像我要置换房子，我房子要换的更大，要买要买更好的车，就是整个都是追逐以消费作为正义的唯一的这种出口，然后整个也是整个社会也是比较崇拜那些有高消费能力的人，就无论是这个我就不举例子了吧，反正我我我觉得这
1: 个其实跟刚刚那个、嗯、游戏的概念是有点像的，
0: 嗯
1: ，我可以买得起一千块钱的包，我可以买得起一百万的包。嗯，它其实也是一个很明显的数字，谁更大的
0: ，对
1: ，比较，<对>那我们会觉得说更大更大的那个数字，好像是听上去更有能力的一个可能。嗯，那包括其实你的 title 也是，你的职级，比方说你那个打游戏的时候，你会有什么青铜啊，嗯
0: 、对吧？嗯嗯、对啊，<笑>王
1: 者荣耀里面，它其实也是用了一个你有感知的等级体系，让你觉得说更高一级的是更有社会地位，嗯、或者说更有游戏里面的社会地位。所以说，他其实也是在尝试用一个可以被量化的标准，去让你有这个比较，那你有个比较的参考吧
0: 。对。然后桑德尔在这本书里头是提到的，就是说，但是精英们经常忽略一个事情，他们能够有今天的成就，并不是因为努力，而是因为他们的有其他人的努力，让他们的努力能被看见。这个也是山海千鹤子说的。就我拿自己来举例子啊，我的确是个蛮努力的、蛮卷的人，但是。我为什么能够有今天过得还不错，完全是因为我爸妈的努力，让我的努力能被看见。我很直观的说，我能够出去留学，就是因为我爸妈有钱、啊。没有他的这个钱，我再努力一万倍，我也是很难去的。而且有很多跟我一样努力的人，他是因为父母没有钱去送他们出国留学，所以没有拿到这个水平。我我相信我们放在同一个起跑线上，我真的不是那个跑得最快的那个。但是呢，因为精英整个精英社会都是崇尚文凭主义的，因为大家都会疯狂的告诉你，你拿了一个好的文凭，你才能够成功。所以的话，精英反向就会导向，就是说，他又一直不断的去，就怎么说，桑德尔他在里头提出一个，大学是越来越精英化了。就以前可能斯坦福录取的那些人呢，他还是有一些那个小宽家庭的人进去上去，但是现在因为他精英会主动去 follow 这个大学的评价体系。比如说，你能有几项的呃什么运动员的奖章，你就可以加分；或者是说，你有其实通过这些考试，他们会刻意从小去培养孩子，就是这都是正道了啊。正道有个不好的道，就是从小了吧，就是泰国有一个专门的雅思还是托福的考场，专门为这种精英的小孩去开的，然后那个考场里是可以作弊的。有钱人他会把小孩送到那边。那整体的话，你就会发现，进入大学读大学，这些人越来越有钱，他们的父母越来越有钱。那整个社会，它就相当于就进入一种很不好的状态。底层的人、平民的人，他的上升通道被锁死了。尽管大家好像一直宣扬教育是公平的，但事实上，就教育它还是一个不是很公平的状态了
1: 。没有东西是公平的。对，没有东西是
0: 公平的，它还<笑>是它以前比比以前一样越来越不公平的。但是精英又在粉饰这种公平。就他都不能大胆的承认，他还是会跟你讲说你上不了大学，你今天为什么你今天在工厂做事做事，我今天在大厂里头上班，当然也是累赘员工。
1: <笑>这个这个其实最近有很多，也不是最近吧，就近几年有蛮多已经浮现在水就是水面之上的一些事件，比方说小镇做题家，嗯，比方说不知之王，对吧？这个其实就是很典型的是一个大家过往以为的公平存在，但实际上公平之下依然有。对，所以因为公平这个东西，其实本来它是应对不公平而存在的一个词。嗯，大家是因为发现了不公平的一个现象，他说我追求公平，然后才有了公平这个词和它的定义。所以不公平永远都存在，因为公，所以所以它公平这个东西是一个靠制度、靠人为的一些手法去想尝试改变不公平的一种手段。那这个手段既然是人为的，那。你就只要有人为的地方，就一定要我理解
0: 。我并不是说想要去否认这个事，我觉得对大家在粉饰，好像这个社会是公平这件事情是有厌恶的。对，那就大家好像觉得，哎，对，就是就,就,就,就,就,就,就这就是这种精英的傲慢。你今天没有能够没有能够跟我站在一起，是因为你不努力，其实不是。所以当我意识到这一点之后，我就会反向去想，那我到底什么东西是成功？我就我整体来说，我曾我只当过一个月的富二代，真的。<笑>我爸，我爸只告诉我，就是我爸告诉我我们家里的经济实力之后，我只当过过了一个月的那种消费主义的生活，因为之后我就立刻开始自己挣钱了。然后我进这段时间我会发现消费也不能够给我带来很大的这种快乐。我的快乐还是来源于创造价值，所以那段时间整体是进入一个价值观的迷茫。但是桑德尔在这本书里头，他提到了一个贡献正义的概念，意思就是说你的。嗯，你的自我实现它不是通过你到底的消费能力是多少决定的，而是说是否是我们能够呃对公共的共公,公共的这种公益做出了贡献，是否获得了身边的人的需要和尊重。因为他会说工作的价值在于你被你一起工作的伙伴所需要，你能够为他们做出，就是你的行为能够让他们受益。对我当时就看到这一段的时候，我觉得好像灵光一现是。找到了目标，然后我就想到你去做心理咨询师这个事情，就我感觉你一直是 follow 这个贡献这一、这、这、这个价值观的人
1: 。嗯、我觉得不是你，因为其实如果说是你贡献这个事你会发现你还是在别人的牢笼里面套着。我举一个最简单的例子，比方说今天是心理咨询师，嗯，心理咨询师他其实有一些目标感是。比较早就被定义下来，比方说心理咨询是他的工作目标是这个来访者之后不会再来找你，嗯嗯
0: ，
1: 你希望能通过你的能力结束这段咨访关系，嗯，让赋能给他去解决他的情绪问题，这个其实是一个理想的结果。另外一个层面就是说，如果说今天的来访者的问题你没有办法解决。你不要去靠这个去约束自约束自己，因为很清楚的就是每个人的情绪问题最大的贡献者一定是来访者自己。情绪这个情绪方面的这个疏导，只是说咨询师在旁能做的一个辅助的事所以，咨询师如果说我今天如果解决不了这个来访者的问题，那我就没有存在的意义的话，你依然会发现，嗯，在自我贬低。你只能说我做了这份工作，我的工作的内容是帮助别人解决情绪问题。嗯，就足够了。嗯，我换个换个角度，就是个糙一点的解读，讲解读啊。就比方说，今天你是个锁匠，有一个人的家里的锁他坏掉了，你去帮他开这个锁，你收他一百块钱，然后你发现你开不开这个锁。嗯，那你会因为就是完蛋了，我开不开他的锁，我这个社会上存在意义没有了，还是说我把一百块钱退给你，你自己想想办法
0: 。但你依旧是乐于去帮助别人的呀。
1: 我觉得不是说乐意去帮助别人，而是说可能帮助别人这个事情是我想做的事儿。就是我首先我认为我在做这个事情的时候，我会有快乐的感觉，而且我觉得这个事情是社会有需要的。我觉得社会可能让这个世界变得更好。这种因为有时候其实你是需要一点比较宏大的，换句话说，它不是跟某个特定人相关的东西去支撑你的，你会发现这个东西对于你来说，它依然是一个正向的东西
0: 。它不是受受公益这种，就是它不是受金钱。金钱这种消费能
1: 力去做束缚的。我举个例子啊，比方说今天你以为是一个公益项目，嗯、你做了，然后你发现了这个公益项目背后的阴险的水分，嗯、你会重新陷入到自己的价值的错误判断里吗？再举一个例子，有可
0: 能
1: 哎。你如果说今天你说你希望你被同事所需要，我觉得同事永远是需要你的，嗯、你的老板永远需要你帮他赚更多的钱，你觉得这个是你想要的吗？我觉得并不是。嗯。
0: 我现在没有办法给到你很明确的这个答案，因为我依旧活在这个体系里头，而且我感觉我未来的可能十年或者是二十年，我还是会 follow 这个体系。我只是说我没有百分之百的去去完全的去以它作为标准，我可能只有百分之七十或者是八十，或者是说我会把我的个人价值判断和。我的个人价值体系和社会公司对我需要价值体系之中找到那个重叠的那个部分，然后我努力以重叠的那个部分去去进行这种工作的方向
1: 。其实有一个挺简单的办法帮你去评估这个事儿。嗯。比方说啊，就你这每天在睡觉之前，或者说你认为你一天的正式的行动结束了之后。你给自己一个评估自己的一个契机，我今天是好的还是不好的？你这个好和不好可以比方说快乐或是不快乐，幸福或者不幸福这样的一个形容词去替换它。然后如果是好的，它的原因是什么？比方说你写的原因是今天我的 leader 夸我了，或者是你的原因是今天回家发现我的花长得很好，或者你的原因是今天我躺在床上的时候觉得我旁边的那个吊灯很漂亮。然后你把你觉得好和不好的点全部都盘出来之后，再去看哪些标准得出的结果在里面占了多大的比重就可以了。如果有一天，其实你都回来了之后，你发现，呃，今天好的一点是因为今天我拿到了多少的钱，我用这个钱买了一个什么样的东西。嗯。不好的一点就是说，呃，今天我的盘子碎掉了，我可能还要再去买一个新的盘子。因为原来那个盘子我很喜欢，可能这个时候你反而会让你的自我的幸福感的这个评价更单纯且更可控，而且你会发现一个很有意思的事情：盘子碎了这个事儿，你就居然会比老板对你的评价更可控
0: 。对，因为你只要涉及到他人，就是这个就关键在于这个评价的体系到底钥匙掌握在哪里。是<的>就比如说我今天 leader 夸我了，这个钥匙是在他手上的。但是我的花开了，或者是我自己健身，然后我自己的体质有下降，这个是可控的。它的这个钥匙是在我手里的。好像我无论是，就是我之前也录过一期节目，是在去年的十月份吧。我说就是每天我要做一些让自己能够开心的事情，然后这个钥匙是在我手中的。就比如说早起锻炼啊，然后三餐很很就吃的很干净，这干净是说少烹饪啊。小小跟调料，或者是你看我现在养花，然后卢凯今天来我家说这个家里的东西为什么这么多？因为我现在就是搜集一些正法，正法，呃，正法是的，就他现在身后有一棵一米，这个家里唯一一个比他高的东西就是一棵橡皮树，是我昨天从花卉市场扛回来的，他会扛回啊对啊，还有这个是上面这这桌面上是你送的那个什么霍格沃斯的毕业证，来这里放着你的碎屑，就这些这些。然后，对这些东西都是都是朋友送的，很多都是朋友送的。就当我看见他们的时候，他就是他就是快乐的来源，是可控的，所以我会才会搜集这么多，这样让自己很快乐的，好像把这个家里营造成一个小的世界的这个故事
1: 。因为这些东西，它其实在你眼中是一个，你还跟这个社会的一些连接感，就是朋友送你的礼物，嗯，是你跟这个世界、跟你外在的部分的一个正向的连接感。你会觉得很开心，因为人如果说我就完全抛弃所有外界的东西，我现在就是一个特立独行的人，他其实是可以的。但是他在地球这个客观存在的这个星球上面，它是会让你依然会痛苦的，所以你依然会需要一些跟外界更好的连接。所以只能说是尽量的，就像你刚刚说的，尽量的去把钥匙握在自己的手上。
0: 是的。是的,是的，就我们不可能完全。如果一个人能靠自己都非常非常开心，那是一个非常理想的状态。但是因为我们要在这个社会上生存，它必然是需要把一部分的评价的这种体系交到外界的。当然，你肯定也有人能够做到，就是我自己一个人待着也能很快乐。嗯、采
1: 菊东篱下的那种。对，采菊
0: 东篱下那个，我相信是少数的。以及它是否是能够社会适应这个社会，就百分之百你做到采菊东篱下，然后你是否在各种极端情况下都能在这个社会上生存下来？他也是，他他两个是怎么说呢？他,他人类
1: 是群居动物呀，嗯
0: 、从哺乳动物发<笑>发发展
1: 的角度上来说，我们需要跟这
0: 个社会有链接，<对>我们需要有有有很多的，我们需要有爱才能这样活下来。但尽量的话，如果可以的话，让这个爱来自己来制造。<笑>就就如果可以的话，三七分是最好的， 3 0放在外界啊别人的评价体系，然后 70% 的话是自己来创造，这个可能是比较理想的。嗯，但我现在会觉得。呃，需要，但这个是需要你有意识的，你要先意识到这个事情，然后再你再有意识的去去控制它
1: 。它可能更多的是，当你遇到一个矛盾点或者是问题的时候，你要唤起这个评价的标准，评价这个问题的标准，让你能够不太再去为一些其实你不需要烦恼的事情烦恼
0: 。嗯，就是这个钥匙到底是交给谁？
1: 对，因为当当这个事情如果你理清楚了之后。即将面临的新的一个问题，很大的问题，很大的问题，嗯、就是知行合一。嗯，我前段时间看那个，就是，呃，就最近有一个谈话类的访谈类的节目，叫那个展开说说。嗯
0: ，
1: 是那个杨天真、杨丽、伊丽静跟傅首尔四个人，嗯，<咳>组的一个,组的一个
0: ，组的一个非常非
1: 常强势的女性访谈他人的一个栏目。哦、他当时请了李诞。当时请李诞之后，说他们前面会有一个评价，说李诞评价他自己是知行合一，然后他们所有人都觉得很很荒谬，他觉得李诞一点都不知行合一。然后李诞来了，说来了之后他说他说你看错了，我没有说我知行合一，他说的说我自己是行之合一。我觉得这个词儿还是有点妙的，就是行之合一，就是说我这么做了，嗯，我认同了我的行为，它是另外一种自洽和自我和解的方式，而且它甚至是一个更轻松的自我和解的方式。就是其实知行合一，真的没有我想象中那么能容易做到的。
0: 嗯，所以李诞能赚到钱，我只能说，你看他那个左右逢源、那个圆滑的那个态度，他是一个。如果从我们的亲密关系学来说，他应该是一个高自我监控型人格。好吧，这个就扯多了，我们就暂且暂且打住吧。就是他会在根据各种的情况去变换自己的自己的这种呃行为的这种模式。对，怪不我就觉得李诞是一个特别哈哈，他是一个挺油、挺怎么智慧的油腻、啊。
1: 我记得是是那个什么奇葩奇葩说里的，还是奇葩说的傅首尔吗？还是谁说的？忘记了。他当时说说你老说人李诞说人间不值得，你们奉为圣经。嗯，你知道人间不值得在人间赚了多少钱吗？我当时那句话其实听得觉得非常非常的好笑。但我觉得像李诞这样的这种生活方式或者存在的。呃，他自己存在的这么一个方式，是一种，也不能叫恰当吧，就是他是一个可以适应这个世界的一种活法。嗯
0: ，他可以活得很好，就因
1: 并不存在什么活法很好，什么活法不好，你自己觉得 OK 就好了。我觉得他是找到了一个他跟这个世界交互跟交，他是一个适应
0: 性很强的人。对，就看你到底怎么选择，你是要 follow follow 他的，还是 follow 这个自己的？我现在感觉我，我我我可能做不到，我可能还是得 follow 自己这一块哎，正好我再再多聊一个话题，就是刚刚我们说到这种钥匙这个事情，然后我最近也在思考爱情这个东西哦。就我看了刘擎的一个呃一个视频，他是这样说的，他说，当我们以 KPI 的形式去考核这种爱人的话。呃，就比如说像我之前，我可能是对对方有一些，呃，可能希望他跟我比较像这种要求，就是一条一条列出来这样。那我们可能遇到的就根本不是爱情，而是一种自恋的这种关系。然后我就在想哦，就是爱情这个东西，它是不是就已经度让了它的爱这个意义，在于它度让了一部分快乐的权利给其他人。比如说，如果我爱你，我可能是把一部分就交由自己，让自己是否快乐的，呃，这个钥匙给到了你
1: 。我觉得钥匙其实始终在你手上，但是你说的你给到的东西，嗯、可能更多的是自我的一个实现。就是咨心理咨询里面有一个观念说的是什么？就是说，心理咨询是在面对一个来访者的时候，他其实咨询师。把自己一部分的自我，嗯，租借给了这个来访者，嗯、让他把这个自我去内化，然后逐渐去解决他的情绪的问题，然后达到一个自洽。而我觉得亲密关系其实也是一样的，有时候可能你会把你想尝试从对方的一部分自我内化到自己身上，或者把自己的一部分自我实现在对方的身上，它其实是这样的一个关系。因为其实很多情况下，别人是没有理由跟你去做自我的这么一个交换的。嗯，但是亲密关系的这个亲密程度决定了，其实你可以实现这样的一个成结果，但是钥匙它依然是在你的手上，是因为你觉得你吸收了他的自我，你就会快乐，或者说你觉得你的自我在别人身上实现了，你会觉得快乐。我举两个比较典型的例子，一个例子是鸡娃，嗯。基本上其实就是有一点，因为很多人说，其实很多父母在培养孩子的时候是希望把自己童年缺失的部分在自己的孩子身上得到一个补偿，他其实就是一个把自己的一部分自我在自己孩子身上实现的一种亲密关系。嗯，然后恋人可能也会有，我希望对方有我没有的东西，那其实你是希望你能把对方的这部分你没有的东西内化到你自己身上，然后达成这个你的快乐，来实现这个亲密关系。所以其实我觉得亲密关系它本身就是一个人。快乐的一种手段，所以钥匙还是在你自己的手上。嗯
0: ，我可能需要去消化一些这个。不过你刚刚说的我都挺认同了。我之前所有心动过的男性呢，就是我最喜欢的那几个，全部都是我。我感觉我有一部分人生在他们身上实现了，他们做到了我想做但是却做不到的事情。当然，后来我。自己进行的，进，因为我无法控制他们是否爱我，所以我后来自己进行的就是，我去努力实现他们身上实现的那一部分
1: 。我觉得其实你可以把，有时候啊，当你把一些模棱两可的事情极端化，嗯，你反而能想明白这个问题出现在哪里。比方说今天，如果说你并不是有一个活人，而是一个机器人的恋人，嗯，这个机器人它不是一个客观存在的生命。他因为他的机器能力，比方说，你可以给这个机器人去装上足够强壮的肌肉，足够美貌的五官。他是一个机器人，他可以每天用他的语言系统告诉你说“我喜欢你”嗯。那这样的一个人是你能不能满足你的需求？在另外一方面去看，他是不是一个你想达成的爱人或者是亲密关系？你把这两个事情分裂开，我我其实可能会想说一个，呃。另外一个有一点敏感的话题啊，但是我觉得跟这个事情上有点相关，就是你对于亲密关系的定义到底是什么？嗯
0: 、<笑>我们不要聊的这么深，我先回答一下你之前的那个话题，然后我就感觉可以结束今天的录音，也是我最近的一个。一会儿把那个段剪掉。<笑>就是你开始问我，我如果是以前的我，如果是以前的我，就是可能是去年的我，你说有一个这样的机器人，它可以可以提供你所有需要的，它有你心仪的外貌、嗯、外观，它可以。他可以为你提供你想要的这种情绪价值，而且在你不需要他的时候，他不会来打扰你。我会说 yes， 我会 totally welcome， 就是很希望有这种欢迎。但我今年会逐渐意识到一个问题：如果我找到一个百分之百为我打造的商品，且不说这个商品存不存在，那么我还是过以前一样的人生，就是。我没有一个打开的机会，没有一个让自我被碰撞、被撞击的机会。我今年已经体会过了，我打开了之后，我接收到了对方对我的否定，然后我从他身上看到了我想要的，也有我不想要的部分，因为他是一个人嘛，他不是百分之百为我打造的。我不但我，我更多的是从他从在他在他身上看到我不想要的部分之后，我从这个不想要的部分里头又诞生出了、境界，出了新的自我。我今天聊的这个部分的话题，也有一部分是跟你因为这一段东西它是有关的，所以我们回到今天主要探讨的主题啊，就是可能是在于我们，我觉得今天可以容纳为这个，我们都是属于意识到了不应该去 follow 这个社会的社会的这个体系，它只是体系的一部分，可能我们需要去建立一个自我的这种体系，或者我们已经有了。但同时，可能有可能，我感觉这个自我的体系也是一直不停的在动态变化的，因为毕竟我们才三十岁，可能我们五十岁的时候又还会变的，对，还会变的，又不是变得这样想的。我能做的可能是，我是需要它是一个不断动态变化的这个过程，我会不断去学新的东西，然后跟新的人聊聊天，然后做新的体验。我每次发生的一个这个事情，我可能就不，我可能以前就觉得啊，这个社会就是这样，没什么。可能我最近就会想一想，你为什么会是这样？然后这样做是不是到底公平？然后呃，我不说公平这个事情，它是不是暗藏的话，后面它可能会有一些规律，然后它会有一些新的这种东西。同样的话，可能我对其他的一些人，我会更加容易去打开。我以前会觉得你并不符合我的某一些标准，我都没有必要去跟你做交流。但可能后来我会觉得，诶，你要听听他到底是怎么想的。嗯，当然这个是基基于我已经做完所有健身啊，或者说说这种所有的这种。让我自己快乐的事情了之后，好、啊，今天今天录音就到此结束吧，好吗？你还有什么想说的吗？没有啦？<笑>好，谢谢谢谢今天他来与这期节目，你们马上就会听到了。我是不会让他在我这里过夜的，就这样吧，拜拜。